0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, 29 de setembro de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação. Mais um Folha no Ar. Meu caro. Rodrigo, começo com você cumprimentando, trazendo aí o seu bom dia, e logo a seguir o Aloysio e já começando então aí essa, esse resumo, esses comentários e análises importantes sobre esses fatos né, que vem acontecendo aí no, no Brasil, né, todos os fatos que acontecem no Brasil, em toda, toda essa última semana pelo menos. Meu caro Rodrigo Gonçalves, que prazer fechar a semana com sua presença aqui no Folha no Ar, muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia
1: Cláudio, bom dia Beto e da técnica, um bom dia especial também aos nossos ouvintes, o Aloysio também, claro, que tá com a gente nessa, né, hoje na bancada, é, a gente vai falar, claro, sobre um pouquinho sobre essa política nacional, passando também um pouco pela política estadual, porque nós tivemos mudança também e algum, algumas pastas do governo Cláudio Castro, a tão comentada mudança nos quadros da polícia já começou a acontecer né? e há a previsão que haja a troca de outros cargos de chefia dentro da cúpula da, da segurança, né? a gente vai falar um pouquinho sobre isso, também teve a criação de mais uma secretaria no governo Castro para atender aí o PL nessa relação de reconstrução que o Cláudio Castro está fazendo com o PL né? desde a aí, tem que ele se afastou um pouco mais do bolsonarismo, então a gente vai falar um pouquinho também sobre isso, é outra coisa que está aí, e claro, vai falar sobre a política de campos, que tem sempre as suas movimentações a partir da Câmara, né, que refletem também no Rio de Janeiro, a gente sabe que o que acontece por aqui muitas vezes precisa passar lá pela capital para tentar aí acalmar os ânimos, né então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, um pouco também do que essas votações que aconteceram essa semana na Câmara é, de Campos é, representam, né? Porque elas são aí votações que, que mostram posicionamentos que eram aguardados, como por exemplo, né? O Marquinhos de Transporte pela primeira vez votou numa matéria importante a favor da base, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso ao longo do programa, de todas essas movimentações, então, de Brasília. Então, como a gente sempre disse, diz, do Planalto à Planície, a gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso, passando também pela Caravana, Fe caravana Federativa, que o Aloysio noticiou de, logo de início, né, essa, o início da Caravana, ouvindo os prefeitos que estariam presentes, e ele, muitos desses prefeitos estão lá, alguns já até apresentaram suas pautas, suas demandas, como, por exemplo, acho muito importante, a Luiz conhece, é, que vai muito também para a Tafona, aquele trevo na né? entrada de Grusai ali que até hoje não saiu foi uma das demandas que a prefeita Carla Caputi por exemplo levou e apresentou lá na caravana para tentar é, solucionar aquele problema né porque tem uma obra ali que infelizmente não é utilizada aí há mais de três quatro anos né? então é é só um resumo de tudo que a gente vai falar aqui no programa
0: essa do trevo aí foi boa lembrança sua Segundo as informações que a gente tem ali, tem um impedimento agora pela ampla, que quer um absurdo de dinheiro de indenização para poder trocar os seus postes e, claro, a fiação de lugar ali também. Bom, deixa eu trazer o bom dia então do Aloysio Abreu Barbosa e já startar aí esses, esse resumo e esses comentários. Meu caro Aloysio Abreu Barbosa, bom dia, bem-vindo, sempre importante contar com sua presença aqui nessa bancada.
2: Bom dia, Beto na técnica. Bom dia, Rodrigo Gonçalves, para alegria. O, o, o Forel agora tá, 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 tá correndo risco, né? Dona Sebastiana tá querendo assumir o lugar de Forel como, como a 001 do programa. Então, um beijo para a senhora, Dona Sebastiana. É... E em Dona Sebastiana, aí no Forel, faço um... É a todos os ouvintes, telespectadores pelas redes sociais, pelo streaming nosso bom dia especial a, as classes, categorias que nos acompanham sempre nesse, nesse jornal de segunda a sexta os taxistas, motoristas aplicativo, os professores eu sou filho orgulhoso de uma professora e os pais de aluno eu pensei muito no, no que no que abrir, né? Se, se rola a bola foi abrir, correto?
0: Por favor, isso
2: mesmo. Eu pensei muito no que, ab que abrir. Até que foi pouco pensando nisso. É, eu acho que eu vou até adiantar um pouco o meu artigo de, de amanhã. É, não é novidade nenhuma, desde 2014, na eleição de Dilma, a reeleição de Dilma, no segundo turno o Neves, depois que Marina Silva ameaçou é, diretamente ambos, no primeiro turno, né? Depois da queda da de Eduardo Campos, ela era vice de Eduardo, assumiu na comoção pela morte de Eduardo Campos. É, é, ela liderou as pesquisas. É, se aquela, aquela campanha fosse, como hoje, reduzida é, de agosto e setembro, ela ganha a eleição naquela época a campanha começava em, em, em junho ou julho, se não me falo a memória, junho. Então teve tempo de ter a onda contra a onda. Né? É... Mas enfim, uma se elegeu o segundo turno muito disputado. Eu, eu, eu acho que Aécio Neves é um político é... com muitos senões. Né? Sobretudo a atitude dele, naquela eleição, pedir recontagem de votos. Acho que é, é, quebrou uma regra de respeito pelo resultado que havia desde, desde que, é, da eleição de 89, primeira eleição sobre a égide da Constituição de 1988, próximo do turno, né? Brizola sempre disse que desconfiava que tinha ficado no primeiro turno à frente Lula, mas nunca pediu recontagem, Nunca pediu recontagem né? E foram Collor e Lula, no segundo turno, Lula e Brizola vota voto ali, e Collor acabou sendo eleito presidente da República. Primeiro presidente eleito por voto direto popular, em a anterior, tinha sido do Quadros, né? Então, tinha um, tinha um tempinho. De, dentro desse, desse espaço de tempo, houve um negócio de uma ditadura militar que alguns afirmam hoje que não existiu. Né? Eu, eu votei naquela eleição, eu tinha 17 anos, junto com a minha mãe. Quando eu nasci, minha mãe tinha 28, 28 e 17, vai dar 45. Minha mãe com 45 anos votava a primeira vez, e eu com 17 votava a primeira vez. Acho que isso deixa claro o que foi, o que foi a, a, a ditadura militar, né? O que ela castou dessa geração da minha mãe, de, de tantas outras pessoas, de muito valor. Geração brilhante, né? A geração de Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, a geração Gal Costa, Maria Bethânia, a geração brilhante. Enfim, é, desde ali, em de 2014, porque a Aécio, no segundo turno, ele mostrou, talvez, como enfrentar o PT. É, ele cortou aquela, aquela fleuma de Fernando Henrique, presidente de 94, 98, eleito a reboque da do, do estabilização econômica no Plano Real, né, no governo Tamar Franco, qual ele é foi ministro da Fazenda, a era, era aquele cara, a uma, 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 uma britânica, né? É, é. E depois Lula foi, é, Lula foi eleito em 2004, 2008, Lula de 2002 e 2006. Em 2002 Lula enfrentou é, José Serra, venceu o segundo turno, e em 2006 Geraldo Alckmin. No segundo turno. Fernando Henrique, Serra e Alckmin não haviam enfrentado o PT na mesma moeda. O PT batia muito. O PT apanhou muito no, no, a, a parte da loja, mas o PT bateu muito, bateu muito, bateu pesado. O PT foi pedir impeachment de Fernando Henrique, isso é um motivo plausível. Na né? Porque queria pedir impeachment de Fernando Henrique. Né? Então, o PT também é muito culpado nessa nessa. nessa nessa polarização, nessa bipolaridade brasileira. O PT, que hoje é, relativiza o discurso contra a corrupção por motivos óbvios, é o mesmo partido que lá atrás Brizola, o saudoso Brizola, chamam de UDN de macacão, que era o moralismo de, de macacão de, de operário. É. Enfim, aí essa ensinou esse caminho do confronto, Bolsonaro aprendeu como também, junto com a, da, das redes sociais, né, é, se tornou um fenômeno e venceu a eleição em 2018. É, teve também o, o episódio da facada que o favoreceu, né? É, enfim. E, 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 mas Aécio e Bolsonaro ensinaram como se enfrentar o PT, que era o mesmo de aplasão. É o mesmo, mesmo tom, a mesma agressividade. Né? O mesmo pretensão de Senhor da Razão. Né? O mesmo nós contra eles. Que foi instalado na política brasileira pelo PT sobretudo quando o Dilma começou a ser ameaçada é, de maneira real de, de ser estimada quando de, de fato foi né? e para quem disse que foi golpe o impeachment de Dilma eu sempre pergunto por que o impeachment de Dilma foi golpe de colo não foi? porque o PT apoiava o de Collor e foi a piada do poder com Dilma? ah, porque o pedaço fiscal é, não existiu Beleza, o Fiat Elba de Corro também não existiu não, foi na Supremo igualzinho. Não há diferença, ou os dois são golpe, ou os dois são impeachment. Né? Eu acho que o problema está muito, muito na, na palavra que a gente adota, impeachment é, o, é um anglicismo criado para depor rei. João Sem Terra, é, o rei da época de Robin Hood, nas cruzadas. Exato, é daquela... e, e, impeachment é impedimento, né? Toda a América Espanhola, toda, toda a América Latina aqui no Brasil, a que não é o Brasil, que a maioria fala castelhano, chama juicinho político, julgamento político que de fato é. Né? é economia em descalabro, Collor e de Dilma, perda de apoio popular, Collor e Dilma, as ruas se voltaram contra eles, Collor e Dilma, perderam apoio do Congresso, Collor e Dilma, os dois dançaram. E vai acontecer com qualquer chefe de executivo que juntar escalabro econômico perda de apoio popular, as ruas pedindo sua saída e perda de apoio no legislativo. Qualquer governante que estiver na situação, qualquer um, está na, caminhando na, 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 na tábua do Pirata, o né, um tubarão esperando embaixo. Mas é, é, eu, é, eu poucas vezes vi, para é, é, terminar de passar para Rodrigo, é, exemplo, para chegar a nossa semana, Tão bem exemplificado, essa, essa bipolaridade, acéfala, acéfala, rasa, rasa, superficial, odienta, tão poucas vezes, tão bem personificada, uma semana, como eu vi nessa semana, na, na terça-feira, quando a Marcelle Decote da Silva, assessora de Aniele Franco, irmã, irmã de Marielle Franco, é, fez uma postagem é, após assistir o jogo, Flamengo e São Paulo, São Paulo e Flamengo no Morumbi, final do Copa do Brasil, o São Paulo ganhou com justiça, né? postou linguagem chamada linguagem neutra. Né? É, ela flamenguista, e flamenguista, quando ver o jogo com o Flamengo e pior, o avião da FAB, tá? O avião da FAB. É, então tudo que se criticava no Bolsonaro, está se repetindo? Eu, eu, eu sou Flamengo também. Eu queria uma Venda Fábio me levar para ver no Morumbi, para ver, ver Flamengo e, e, e São Paulo. Por que, que eu não fui? Por que, que todos os outros flamenguistas contribuídos desse país não foram? Né? a Venda Fábio. Mas ela, ela, ela colocou lá, postou, em relação ao torcedor de São Paulo: descendente de europeu safade. Esse hipnoticismo na linguagem neutra. Pior de tudo, paulista. De, é, 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 e aí gerou uma reação, lógico, né? E ela foi, ela foi terça-feira, ela foi, ela foi exonerada. E ainda tem essa coisa rasa também, tá? outro outro carioca e paulista um xingando o outro, é, enfim. E é, qual, qual qual é a, a outra face no espelho. Você olha o espelho e se muda de lado, direito vira esquerda esquerda vira a direita, né? Todo mundo quando olha a sua cara não. no espelho de manhã vê isso. Foi Ana Priscila de Azevedo, que ontem, no um depoimento sobre é, o envolvimento dela nos atentados de 8 de janeiro, falou que chave que Bolsonaro era filtrado de esquerda, porque Bolsonaro, em determinado momento da vida, elegeou Hugo Chávez, um coronel do exército que deu um, tentou um golpe, foi preso, depois chegou ao poder pelo voto e transformou a Venezuela numa ditadura que permanece até hoje com Maduro. O mesmo cérebro diminuto, de amendoim mofado, demonstrado por Marcelo Decote da Silva, pela esquerda, no meu entender, foi demonstrado pela Ana Priscila de Azevedo. Acho que uma podia dar tico, outra podia dar o teco, e depois esses dois neurônios faziam um diálogo um pouco mais produtivo. Né? Eu nunca vi personificação tão perfeita é, é, da, da imbecilidade que assola grande parte da direita e da esquerda brasileira eu vi infelizmente nessas duas
0: mulheres você me permite acrescentar no seu comentário que eu concordo perfeito, acho que essa personificação que você cita é muito rasa, é muito baixa é muito medíocre muito, muito ruim mesmo que fosse mais alta mas ainda é pior do que se fosse alta ela ainda é muito rasa, muito baixa e a gente tem outro exemplo também, Luiz, que você pode citar nessa esteira aí, entre direita e esquerda, essa coisa é, é, que a gente não consegue entender, como você falou, até odiosa. O é, outro exemplo também, que vale para uma, não vale para outra. Eu ouvi uma coisa absurda. Os comentários da rua, Rodrigo, só colocar aqui, você, claro, traz aí também a sua posição. No caso do sul do país também, houve uma tragédia no sul é, no governo é, é, Bolsonaro e houve uma tragédia agora no sul que nós estamos acompanhando né, são mais de 40 mortos durante o governo Lula os dois não foram sobrevoar como é de protocolo, como é de praxe e como é importante e necessário pra, principalmente para aquelas autoridades da região de receber o representante oi
2: Perdô, mas Bolsonaro foi
0: na Bahia. Foi na Bahia, foi na Bahia. Eu fiquei na dúvida, foi na Bahia. E foi no momento é, os Bahia dois...
2: É Rio Grande
0: do Sul é bolsonarista. Isso, exatamente. Exatamente. Maciçamente bolsonarista. E, rapaz, eu ouvi muita coisa, mas aquelas de zap eu, eu desconsidero. E aquela ali não, não dá o tiozão de zap, é, é impossível se considerar. Mas eu ouvi que entre as duas comparações e aí o Lula também não foi ah porque ele foi viajar num compromisso e o Bolsonaro estava passeando de jet ski eu falei você acha que isso justifica uma coisa com a outra é uma coisa assim como você falou essa personificação ele é muito baixa muito não leva absolutamente nada eu sinceramente fico sem entender para que caminho a gente vai com esse tipo de personificação dessa disputa que você falou meu caro Rodrigo.
1: É, só comentando em relação a esse caso da Daniela, da, da da, do caso da assessora dela, assim, eu só vejo uma diferença que muitas vezes o que acontecia antes é, era que muitas vezes tinha esse tipo de, de comportamento por parte de alguns representantes do governo e não se tinha nenhuma atitude. Talvez a, a resposta com a exoneração de imediato, posicionamento de imediato, talvez, não que amenize, mas assim, é um, eu vejo sim como uma questão de um diferencial. É, também a questão de, de servir publicamente, tentar, não que isso para mim também eu concordo, essa questão do uso do, do avião da FAB, mas tentar explicar publicamente o que aconteceu. Muitas vezes a gente não tinha acesso a, a isso, a, a, a certos posicionamentos que deveriam ter, oficiais. A gente tinha... No, e aí, quando se perguntava, às vezes, ao presidente, as reações quase sempre eram porque era perseguição, a imprensa Perteg, e isso que eu acho que tem um certo diferenciamento, pelo menos nesse caso, do Ministério é, da questão do uso da Fábio por conta da, da ANL, né, e por tudo, que na verdade não foi só a ANL, na verdade foi a ANL, foi o Silvio Almeida, que é dos direitos humanos, também o André Fufuca, que é ministro do esporte, e eles dizem que isso foi parte de uma grande ação oficial do governo né, em relação a, a essa questão do, de fazer uma campanha. Mas quando a gente tem um comportamento de uma assessora diretamente ligada à igualdade racial com esse tipo de comportamento, isso com certeza né, é, é o que a Luiz falou, é a, é a prova realmente que as coisas muitas vezes estão é, caminhando passos, em passos semelhantes ao que a gente viu antes, que é o que a gente não quer. Né, acho que quando foi proposta a, 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 a mudança era né, também nessas questões então assim, só para poder pontuar né, essa questão que o aluno abriu aí, também concordo acho que precisa de uma atenção especial e, e, e que acima de tudo que, que essa paixão muitas vezes é, até não sei se é a palavra é essa mas a doutrinação muitas vezes que existe em relação à partidária né? e tem que ser deixado um pouco de, de lado e, e botar a mão no vocês e saber quando errou, errou, e aí é, buscar meios para poder não se errar mais. Né? Foi feita a exoneração, foi uma resposta rápida, eu acho que isso é uma coisa que, que, que diferencia, sim, e também a explicação pública do que aconteceu, por que foi usada aquele avião da FAB. Mas isso é só, como a Luiz falou, um indício de, de tudo que ainda... Está tão presente né nessa política, às vezes, de que é motivo para atacar um lado ou outro. E a gente vê nesse meio ainda né, situações que hoje podem complicar ainda mais que essa figura muito presente ainda do STF. Desde as últimas eleições, o STF ficou muito evidenciado né por todas as questões. E, e pelo menos essa semana foi extremamente movimentado com bancada ruralista respondendo ao STF, trancando pauta na, na Câmara Federal e também a questão do aborto foi uma outra questão que voltou muito por o posicionamento do STF a questão é, do casamento homoafetivo também é outra coisa que também passou pelo STF e também houve problemas. então assim, a gente vive muito ainda essa polarização também passando pelo STF, eu queria até que você comentasse um pouco, por isso, né, um pouco sobre isso Luiz sobre essa figura do STF que está tão, assim, hoje na cabeça da população em vários assuntos. Antigamente, o STF tinha força, mas não tinha essa, essa vitrine popular toda que se tem hoje. Como você avalia isso e como você viu essa semana?
2: Eu, eu concordo com você é, que há diferenças. É, a, a, assim, a gente não pode fazer, quando, quando eu falo é, a gente pode fazer nivelamento. Sim. Né? Não dá para comparar, no meu ponto de vista pessoal, como cidadão, como jornalista. Não há comparação entre Lula e Bolsonaro. Ponto. Lula, é, usando o aforismo do Bruno Henrique, para mim, tem outro patamar. Como tá Fernando Henrique, como tá Ulisse Guimarães, como tá Franco Montoro, como tá Trenqueiro, Trenqueiro dos Neves, como estão, né? É, Miguel Arraes, Leonel Brizola é, é, outro, é outro, outra prateleira. Bolsonaro é um político de baixo, baixo, clero, baixo clero, um beócio, de orgulho de ser imbecil. Que é por motivos. É, 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 Bolsonaro é um ser humano com o qual eu, eu, eu a Luísa, recusaria convite pessoal. Se eu tô, não é que ele com um o churrasco na casa dele o mestre de de porco, o que é famoso dele? E não, não chorar com a lá, falar com o Nogueira, falar com o vou comentar, vou comentar vou falar com os filhos dele e tal, papá. Se ele tiver um amigo, porque no meio da pandemia de, 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 de Covid, no meio de que imite gente morrendo sufocada, eu vou mandar ele para... Enfim, vou mandar ele... licença insensão, eu quero mandar ele para aquela do... c contínuo... É meu irmão, olha só, vamos fazer o seguinte: você se cruzar comigo não, não me cumprimenta, porque eu, eu, eu não quero ter relação social com você. Então não dá. Então vamos lá, não, não tem comparação. Então há que ter cuidado, porque se alguém se fazer me relamento, as pessoas. Ah, tá. Não, não é isso. Absolutamente. Né? Bolsonaro não é um acidente da história. Você não passa a quebra-mola, às vezes, sem freado, dá bum bum, aí embaixo a cabeça. É aquilo ali que o Bolsonaro é naquele aquele bumbum ali no quebra-mola que você passa roletando. Na história, na linha é histórica é brasileira. Mas agora, há que se lembrar que o Roberto, por um motivo diferente, o Roberto Alvim, ministro da cultura, quando fez aquele pronunciamento imitando o ministro da Propaganda de Rita, Joseph Goebbels, perigoso porque era jornalista, né, que criou a famosa máxima, repita uma mentira sem mil vezes que ela está na verdade. Ele, ele é um diretor de teatro, ele copia a indumentária de Goebbels, o cenário do vídeo de Goebbels e replica vários trechos do discurso de Goebbels sobre a arte na, na Alemanha nazista. E ele é exonerado também. Então, eu sou obrigado a dizer que consequência prática, no caso análogo, houve o mesmo tipo de atitude do governo as duas cabeças foram cortadas. E no caso de Roberto Alvim, mais grave. Ele não era assessor de Ministério da Cultura, ele era um ministro da Cultura. Então, uhum. é, 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 é... eu sou obrigado a dizer comparado com os fatos, que a atitude foi exatamente a mesma. Os dois Sim. foram exonerados. Sendo que o pescoço do Roberto Alvim é muito mais grosso, muito mais musculado. Né? Citar. Em relação ao Supremo, eu acho o seguinte, eu acho que qualquer... É... O Partido do, do Espírito das Leis de Botesquia, né? onde, ele, é, no século XVIII, ele estabelece que seria o Estado Democrático de Direito e não a democracia representativa. Três poderes dependentes e harmônicos entre si. Legislativo, Executivo e Judiciário. É, eu concordo com a decisão do Supremo sobre posse de droga. Acho que é um problema de saúde pública, não, não é um problema policial. Pelo menos o consumo, não o tráfico, por óbvio. É... Eu tenho uma opinião pessoal contra o aborto, mas eu acho que também passa para a questão de saúde pública, independente da minha posição pessoal. Né? E sempre vai ter um negócio de lugar de fala, eu sou homem, né? todos nós é que somos, a gente não sabe aonde o perto, aperta. Né? Mas, pessoalmente, sou contra, mas acho que a questão da saúde pública. Né? É, é... O outro ponto que você falou, do que foi discutido, foi o quê? ah, opinião homoafetiva olha só eu tenho muito respeito ao Estado né? eu sempre falo conversa com vocês, olha só é, jornalista não é juiz jornalista não é delegado, jornalista não é promotor a pessoa responde a pergunta de jornalista, se quiser de um promotor, de um juiz ou de um, ou de um, ou de um delegado porque estão vestido do poder do Estado se você não responder você vai sofrer consequências penais por isso né? então é, a diferença de um jornalista para o Estado eu tenho o maior respeito para o Estado o maior respeito eu entrevistei aqui com o Cláudio estava o juiz Ralph Manhães quando é, a justiça eleitoral mandou tirar aquela placa antifascista da, da escola de direito da USP da direito da USP eu falei, não tiraria se botasse na folha, não tiraria eu não estou falando contra a Bolsonaro, estou falando contra o fascismo. E se me submeteria a consequência legal ser preso? Mas não tiraria. É... Eu tenho maior respeito ao Estado. Agora, o Estado e a Igreja não tem rigorosamente nada a ver com a vida pessoal de ninguém. Ponto. Ponto. O Estado não tem que saber, nem a Igreja, com quem Cláudio Nogueira dorme, com quem Rodrigo dorme, com quem Aluso dorme, com quem o um ouvinte dorme. O problema é que compete se for é, uma relação entre duas pessoas maiores é, e côncias né, é, for, for, for é, consentida de, de ambas as partes, maiores de idade no juízo do, em pleno vigor da faculdade de mentais o Estado, o Estado não tem nada a ver com isso ponto essa confiança o cidadão não deve dar ao Estado tampouco a igreja, qualquer igreja é, então, são pontos assim, que eu acho que são civilizacionais, do meu ponto de vista. Agora, esperar que esse Congresso Conservador vá legislar sobre isso, é que mera. Realmente, eu acho que o Supremo vem legislando Eu, Aloysio, acho isso. Agora, é, Alexandre de Moraes, ele, é, um juiz pode, no princípio, presidir um inquérito. Inquérito quero é ter investigação. Como é que eu vou te investigar e vou te julgar, cara? Aí, não estamos cometendo nenhum erro da Lava Jato com o Moro e da Lanhol? Estamos. E pior. Moro é de primeira instância. A gente é de Moraes é, é supremo. É, é o Maitai Pude que tinta mais na caneta.
0: Depois dele não tem mais ninguém.
2: Não tem mais ninguém. Né? É, ó, o, o, vou usar um exemplo, o Supremo agora nos Estados Unidos falou que cota é constitucional, acabou acabou, fechou é o Supremo que decide que é constitucional ou não é o, o Supremo não deve legislar né? e eu acho realmente que o Supremo tem feito isso, agora vou dar uma de Roberto Henrique você me perguntar Rodrigo <risos> como é que seria é, no ano passado o de Moraes a gente estaria hoje caminhando a passo largo como ditadura, Então, aquela verba princípio de maquiavel, nos fins justificam os meios? Eu acho que não. E acho que, que em qualquer república onde o poder é, o judiciário é o protagonista, há alguma coisa errada na república.
1: É, então, com certeza. E, e aí a gente sabe que essas essa situações ainda vão render muito, né? existe por parte do Congresso uma pressão muito grande também em relação a essas pautas né? de marcar posição em relação ao STF e de que forma isso também não vai refletir na relação com o governo Lula, né? com o Executivo essa relação, de que forma os posicionamentos vindos do STF é, e rebatidos no Congresso vai trazer esse desgaste porque acaba ficando só que agora um pouco mesmo não estava vendo, foi publicado pelo jornal o Globo, dizendo que é, o Planalto já prepara o veto do Marco Temporal, que foi aprovado com amplo apoio da base, enquanto o Congresso já planeja a reação. Então, a gente sabe que o Marco, que esse também foi um dos, do, uma das demandas que, que partiram ah, das discussões na STF. Então, até que ponto o STF vai ficar como se fosse um, um fio mesmo entre Congresso e o Executivo. Porque de que forma? Como, como trabalhar isso? Né? Então, assim, eu acho que ainda vai render muito ainda essa questão do STF nessa relação entre Congresso e Governo, que a gente sabe que volta e meia precisa ser ajustado, é Ministério... Que puxa daqui, ministério que puxa dali para votações importantes, né, então eu não sei também a, de que forma o STF é, pode não atrapalhar essa relação. É uma coisa que eu acho que ainda vai render muito ainda e, e, e principalmente pelas indicações que precisam ter, né, a gente sabe que as indicações, como que vão ter agora, também é uma outra discussão que passa muito por isso, né, pela relação congresso, é, é e o Executivo. A gente pode, pode até falar um pouco sobre essa questão do, das mudanças na STF. Como você avalia isso, os nomes que estão sendo cogitados, por exemplo, para a vaga? Está fechado, Luiz, seu áudio.
2: Estou falando... Pô, desculpa, 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 ouvinte. É, pode anotar e me cobrar depois. O Ministro Supremo é Flavio no lugar de Rosa Verde.
1: Vai anotar aí e depois me coloco. Lá, Dino, para aí. É, eu, assim, pelo, pelo que a gente tem visto, é, né, assim, mas então os outros dois são o, o Bruno Dantas, né, que é o presidente do Tribunal de Contas da União, e o Jorge Merquias, que é o advogado-geral da União. São três nomes aí mais cotados para o cargo até agora, mas o Dino, né, é o que.. É, você acha que o Dino.. É, Funcionaria mais porque o Dino hoje, ele, ele é um dos que dá a cara ao governo, né? Isso o Dino, o Dino marcou posição muito. As pessoas hoje veem o Dino, o Dino muito com essa cara do governo. Você acha que, que apostariam né, para mudança de tirar ele para poder mandar para o STF?
2: O Dino não, não,
1: não é o nome preferido do PT. Eu acho que a, a indicação para o
2: ministro, para o ministro no lugar de, de Rosa Weber ela não está sozinha, ela está associada com a indicação para a PGR. Né? Aí, provavelmente, Lula, sendo o político habilidoso que é, ele vai contemplar um grupo na PGR e vai contemplar outro grupo na, na Suprema. Agora, eu acho que vai cedindo sobretudo, porque a gente falou aqui, é, 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 se o Supremo Alexandre Moraes, não tivesse investido como investiram contra a fake news, Barroso também, né, a gente teria uma repetição do que eu 2018. E assim a gente teve, a gente teve. Porque é, é uma coisa que eu nunca vi, eu, eu, eu nunca vi, e eu faço isso há muito tempo. Eu nunca vi um camarada virar 6,48 horas. Eu, eu nunca tinha visto isso. Eu vi o Bolsonaro e o Whitson em 2018, o alerta amarelo acendeu, ou as pesquisas erraram, ou esses caras viraram 6,48 horas. A mesma coisa que aconteceu no primeiro turno de 2022. Ou seja, e as pesquisas se acertaram com Lula. O que isso quer dizer? É, 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 Bolsonaro, o bolsonarismo, a é rede social, fake news, eles viram seis pontos em 48 horas. Seis pontos em 48 horas numa pesquisa? <risos> Ser presidente, governador, prefeito, senador, conta majoritário, amigo, é voto a dar com pau uma cidade de São Paulo de voto. Então eles têm essa característica. Né? É, e acho que é, 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 o Supremo teve que enfrentar isso. Né? Mas, ressalvando, eu acho um absurdo é, é, juiz presidir inquérito. Eu acho que é, é, a natureza está errada. Ela nasce de maneira equivocada. Volto a repetir, a mesma coisa que se acusou e a vezes provou que Moro da fizeram. Como é que o, o, o juiz revisa a, 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 a peça de acusação? Combina com, com quem vai acusar? Que imparcialidade você pode ter no um julgamento deles? Então, é, eu, eu, eu acho que o Supremo, é, o principal motivo de ser Flávio Dino, é porque esse pessoal está muito exposto. Alexandre Moraes, ué, se conversa com o bolsonarista, os caras falam que o Alexandre Moraes foi advogado do PCC. Como é que você vai... Falaram, Olha só, a gente tem que morar. A cara dele promotor, depois ele foi fez, fez secretário de, de, de Segurança de São Paulo. Era secretário de Segurança de São Paulo, como foi preso Marcola. Né? Como é que é isso? O cara, o cara nem advogado advogou. Pô. Ele foi promotor e depois, e depois ele foi para para secretário de Segurança, ministro da Justiça de Temer e Temer indicou ele para o Supremo. Se fosse até defensor
1: público, né, a ficar justificaria,
2: mas nem isso. É tipo falar que Nogueira é Flamengo, ou eu sou o São sou Vasco? Entendeu? Não, não, é doideira, isso. Você tem que discutir aqui que, que, que Nogueiro não, é, não é Flamengo? Porra, então, que de apazão você vai ter? Eu acho só pra terminar que é, Alexandre Moraes, Barroso, agora assumindo a presidência do, do, do Supremo, no lugar de Rosa Weber exemplo de ministra não dá entrevista, só fala nos autos, deveria ser copiado pelos ministros que ficam, mas por menos o Supremo Tribunal Federal. Né? É, Dino, ele daria Teflon a Alexandre de Moraes, Alexandre de Moraes e, 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 e Barroso. Né? Porque ele seria o alto preferencial, né Então eu acho que esse vai ser o principal motivo. Eu acho que para poupar os ministros eh, alvos do bolsonarismo o dia não vai estar lá para aquela coisa, se atirem três alvos tem mais chance de errar que atirar um só, né então eu acho que é, é, é esse é o
1: pensamento que vai predominar na escolha de lula o que dá um o então, um... um... Dino Aí na PGR, se você tem alguma aposta, na PGR nós temos lá o, o lugar de áreas, né o Paulo Gustavo Donetti o Mário Luiz é Gonzaga, o Antônio Carlos Bigonha e o Carlos Frederico Santos. Lá você acha que vai ser para compensar? No caso, isso, quando você fala compensar, explica um pouco melhor. Isso você falou de, de é atender e eu... você falou assim: talvez na PGR tente compensar o um outro grupo em relação ao Dino. Como que você, é, você fala assim que sentido? Em relação à corrente ou em relação política? O que, que é? Dino foi do PCdoB, governador do
2: Maranhão, uhum. e depois passou para PS, o PSB, onde está até hoje, né? que é, deu aviso com o Geraldo do Alckmin Al Al Socialista. <risos> o Brasil é um país interessante. Está é, é, no PSB. e não é o nome do do PT. Se Dino for para o Supremo, e na minha opinião vai. O nome da, da, da PT, PT. É. O, o nome mais próximo
1: ao PT. Ah, entendi. Perfeito. Não, só para poder ir, é, deixar isso. E lembrando que, que Alckmin, né? E, e, é, havia uma especulação se que Alckmin ia assumir agora, porque o Lula vai fazer a cirurgia daqui a pouquinho, né? No quadril. A cirurgia de Lula é hoje. Né, então, se Lula ia precisar se afastar, esse Alckmin ficaria à frente da presidência durante esse período. Vai ficar
0: mas... uma semana de home office, já definiu. É, o
1: Lula, Lula... Lula... Assumir,
0: não. Vai não, é. Agora, entrando aí nesse assunto, são oito e sete, eu preciso fazer um intervalo e essa coisa de, de corte suprema... Eu só posso, suprema. Eu só
2: posso é, falar aqui a pergunta do Renato Carvalho de Oliveira?
0: Pode, pode. Por favor. E a
2: gente né, está sendo entrevistado, é bom a gente interagir com o ouvinte.
0: Melhor, cantador. melhor.
2: Bom dia a todos. Aloysio, esse protagonismo do Senado e da Câmara, no comando do país, deixando o presidente meio como pode se sempre não as pessoas comuns que não percebemos, ou agora eles estão realmente com muito mais poder? Boa pergunta, Nato. É, minha opinião, eu acho que já dei aqui antes. É, o Brasil, é, é, ele é um hibridismo. O que, que eu quero dizer é isso. A nossa Constituição de 88, basta ler, né, é claramente parlamentarista. Ela dá muito poder ao, a, 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 aos legislativos, aos legislativos é muito poder e também o ministério público né são, 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 são dois. O ministério público é não não, não dizer não é ministério público judiciário o ministério público não é, é o ministério público é o estado representa né? é, é o estado enquanto acusador né investigador é é, um, é uma constituição parlamentarista claramente parlamentarista acontece que no plebiscito ali no início dos anos 90, sobre presencialismo parlamentarismo veio ser presencialismo o que eu estou querendo dizer qual o hibridismo que eu falo? É um regime presidencialista, onde você tem é, a figura republicana próxima ao rei, tem um cara que senta no trono e ele decide, mas a, a, lei, a, a, a lei que rege aquele reino republicano, chamemos assim, ela é ditada é, 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 pelo legislativo.
0: fazer a lei, é o óbvio.
2: Mas, é, é, por exemplo, que está em voga agora, é, tanto, isso vale tanto para o Câmara e Senado, para a LERJ ou para a Câmara de Campos, ordenação de despesa. O Legislativo, o que eu acho que avançou muito com as emendas orçamentárias, orçamento secreto, né, é, avançou sobre um papel que sempre foi do Executivo, coordenar despesa. É a briga toda nossa aqui na Câmara de Campos, eu vou falar daqui a pouco. É a revelação do Admir é 5, é 10, é 15, é quanto é que é? Né? Então, é, quando o Legislativo, a partir do orçamento secreto, a partir de bancadas, depois do orçamento secreto, ela, ela é, passou a, a, a ordenar a despesa de maneira mais desabeixada, desavergonhada, fazer faz vergonha da sem vergonha, é vergonha, seria algo reprovável, não, vergonha de fazer, né? É, que é o que está vendo hoje, né, eu acho que, e, e, e temos uma figura muito forte na, na, no comando da Câmara, é Arthur Lira, então, é, é, que é um discípulo de Eduardo Cunha. Né? Então, eu acho que, assim, o problema está, a, a gente tem uma Constituição parlamentarista e um regime presidencialista, e nós temos que chegar a um consenso, cabe a nós, enquanto país, né, que a gente quer e agora, que o Legislativo do, do, de Brasília, Rio de Janeiro e Campo do Boitacaz é, enlargueceram a Goela? Enlargueceram, e Com base na lei. Porque é constitucional parlamentarista. É isso. E enlargueceram a Goela sobre uma atribuição que era do Executivo. Que é a denoção de despesa.
0: A goela, e posso citar também, se me permite, acho que vale citar o Chicote. Se não cumprir, o chicote come. Vocês
2: lembram quando o Lira falou pro Bolsonaro, né? O Congresso tem seus remédios, são amargos. Bolsonaro tirar da marcha no dia seguinte da cedo Sim, sim, sempre.
0: Aliás, os dois.
2: O dia seguinte secreto.
0: É. Daí que. É uma das pautas aí da, da campanha era não, que o Centrão não, não passaria nem perto do, do, do Palácio. Ele não passou perto, ele morou no Palácio. Eu estou pesquisando aqui para ver, mas você sabe que essa coisa de Suprema Corte sempre gera um, uma pauta também, uma, uma pergunta ou, ou, e, é, e é bom a gente pesquisar, estudar antes até de comentar, mas alguns países como que escolhem a, a, os seus magistrados aí, né? mas é, é, é sempre questionado também, por que não um voto popular? Eu não sei se isso seria uma, uma solução, porque que uma indicação de um, de um, no caso do Brasil, do presidente, né? Nos é, Estados Unidos também tem briga de foice para indicar a Suprema, o membro para a Suprema, né? É, eu não sei se votação popular seria né, uma opção mais é, isenta? Não sei.
2: É, é que se os Estados Unidos, juiz de primeira instância, promotor e xerife, que equivale aqui ao, ao chefe da guarda municipal, são eleitos por voto direto. Mas só, no caso, promotor e é juiz, só primeira instância. Né? Ou as indicações para é, a Suprema Corte são prerrogativas do presidente da República. Por isso que é, pegamos para uma corte com muitos juízes conservadores é, indicados por Trump e nós tivemos a queda do, do, das
0: ah, portas. Bom... No governo ah. oh, gente, são 8 horas e 13 minutos, essas pautas são assim, longas demais. Vamos fazer uma pausa, só pedir licença a vocês, muito rápido, o pessoal que está nos acompanhando também, para a gente voltar e aí já... É, dando umas forçadas aqui no nosso canavial, como diz o, o Aloysio parafraseando lá o, o, o Capi tá certo? Já falando também do Estado teve um importantíssimo está tendo, né? Foi, começou ontem e tem hoje também, não é? do Rio de Janeiro que é a caravana federativa ou seja, uma mega estrutura, com praticamente todos os ministérios do, do, do governo federal dentro dos do, do Estado e dos Estados né, onde já aconteceu na Bahia agora no Rio de Janeiro e como disse o Siciliano aqui neste programa na segunda-feira ele que é o responsável por essas caravanas né, vai acontecer em todo o país. São 8 horas e 14 minutos nós estamos com o Folha no Ar hoje com o Aloysio Abreu Barbosa e com o Rodrigo Gonçalves na bancada, a gente faz uma pausa rápida a seguir. Nós estaremos de volta no oferecimento da Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e também de vacina Plínio Bacelar. Hoje com a Luísa Abreu Barbosa e com o Rodrigo Gonçalves, estamos fazendo aqui um resumo da semana do Brasil a Campos e a gente já vai começar a falar de Campos, falar do Estado do Rio, mas antes eu, eu convido aqui o Rodrigo para abrir, abrir esse bloco e eu, o Rodrigo tem acompanhado também de perto, a gente acompanha, o Rodrigo também está interado sobre essa PEC da anistia, que na minha opinião já, já é um absurdo, não é por você é, anistia ser um absurdo, mas é porque a gente lida aqui com tanto cautela, com tanto cuidado no cumprimento da lei em todas as leis, mas principalmente a lei eleitoral, já que essa PEC se refere a isso, e tem uma série de anistias para irregularidades cometidas por candidatos, tem até a diminuição do tempo de inegibilidade, enquanto que a gente esperava, né? pelo menos eu, é, o camarada como cometendo corrupção ou qualquer coisa dessa, entrou numa inegibilidade, acho que tinha que ir até a terceira geração daquela família também no mesmo castigo para o resto da vida tinha que ser levado a sério essa coisa no Brasil talvez um, um pouco exagerado nesse comentário meu, mas numa forma mais, mais severa de punir a gente eh, acabar de vez ou pelo menos se não zerar diminuir o máximo possível e essa PEC também traz um outro ponto importante que é a questão da, da cota, das cotas, né? da cota feminina aí nas cadeiras do Legislativo. Rodrigo, por favor, abre esse bloco aí pra gente.
1: É, é dando um pouquinho de sequência ao último bloco, existe muito, existe por parte tanto do, da Câmara Federal quanto do Senado um alinhamento é, bem justo entre o Pacheco e o Lira em muitas questões, principalmente nessas pautas que vêm do Governo Federal, né, que precisam de uma certa urgência, até mesmo quando se trata da questão de redistribuição de partidos, cargos, eles trabalham de forma conjunta. Mas, em algumas questões, esse alinhamento tem causado aí, é, uma certa divisão e acontece isso, tanto na mini-reforma eleitoral, que já foi aprovada na Câmara Federal e já chegou ao Senado, como da PEC da Anistia, que foi aprovada nas comissões da Câmara Federal, mas não foi votado. No plenário, porque como a reforma eleitoral não avançou no Senado e ela causou um certo desgaste aos deputados, o medo é de se aprovar a PEC da Anistia na Câmara Federal, isso desgastar os deputados e quando chegar no Senado ela também não passar. Então existe hoje essa preocupação entre o Congresso, entre a Câmara Federal e o Senado em relação a essas pautas. E aí, a, a, a gente, se a gente fosse falar da PEC da Anistia ou da, da mini reforma eleitoral que já foi aprovada na Câmara Federal, a gente ficaria com o programa inteiro. Eu acho que até a gente depois pode fazer isso, convidar advogados, especialistas é, mais na área do direito eleitoral para a gente falar um pouco sobre elas se de fato passar, porque agora já é em dúvida a expectativa até que a PEC seja engavetada nesse momento né, e não, não avance para o Senado e nem sequer para a votação no plenário da Câmara. O que, que acontece com essas. Vou me só à questão do, da cota feminina, das questões das candidaturas femininas. É público e notório, nas eleições, tanto municipais quanto nas últimas eleições, é a dificuldade que se tem de conseguir completar a cota de 30% de candidaturas femininas nas chapas. Para as pessoas entenderem, campos, por exemplo, esse ano, as chapas elas vão ter 25 mais um, ou seja, o número de cadeiras e mais, um, mais uma vaga. Então são 26, a chapa que tem que ter 26. Desses 26 candidatos, uma chapa, pelo menos é, seis têm que ser mulher, mulheres, que são uns 30%. Né? Então, muitas vezes, para formar essa chapa, uma chapa competitiva, ter seis mulheres puxadoras de voto, na nossa realidade hoje, acaba não acontecendo. Isso é uma realidade em todo São mais de nove mil câmaras que sequer tem uma mulher é, eleita, como é o um exemplo aqui da Câmara de Campos. Então, essa PEC da Anistia, claro que ela vinha com vários outros brindes, mas trazer essa questão da cota feminina, valendo 15% já para 2024 e 20% a partir de 2026. Por outro lado, flexibilizava um pouco essa questão da cota dos 30%. Não 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 seria tão obrigatório. Então, isso tudo causava uma certa discussão, porque, né, ou seja, você quer a mulher na política, mas quando você não não coloca efetivamente dela a participação dela partidária, isso acaba comprometendo, na visão de alguns especialistas, um pouco a proposta do que é, cada vez mais, a mulher estar tá participando da política. Então, pelo que está se desenhando, esse número de vagas que foi tão comemorado por algum, algumas pessoas, é, expulada na Câmara, ou seja, não é, é, o, número, não é o percentual para se disputar, e sim o percentual de cadeiras né, na, nas Câmaras, nos legislativos de forma geral, pode ser que não se implaque para 2024, porque não há esse consenso ainda em algumas questões em relação à Câmara Federal e o Senado. Né? Então, é só para poder a gente pontuar essa questão, essa relação Câmara da, do Congresso de forma geral. E aí, já trazendo um pouco para a política estadual, dentro do que também foi dito no bloco anterior em relação a forças é, né, de, do Legislativo em relação ao Executivo, a gente viu algumas mudanças agora, nessa semana do governo Castro, que elas de uma certa forma elas demonstram um pouco essa questão dessa relação às vezes partidária também né? a gente viu duas mudanças que são tidas como políticas no, no, no staff do Castro a primeira delas foi aí o, a nomeação do secretário é, de Polícia Civil né? o novo secretário de Polícia Civil que Passou a ser o José Renato Torres do Nascimento. Ele, segundo até a colunista Berenice Seara, né, o Fernando Albuquerque saiu é, e até chegou a enviar uma mensagem para as pessoas falando que não foi bem assim, que ele não foi ele que pediu para sair, que houve uma certa movimentação para a saída dele, né? E existia também, segundo a própria iniciada foi colocada, e o próprio Aloysio também já colocou numa entrevista nesse programa, uma certa pressão da LED para troca na chefia da Polícia Civil, né, a, e a expectativa, inclusive, que outras mudanças ainda podem acontecer na Polícia Militar e também na Administração Penitenciária. Então, são as três principais cargas dessa cúpula de segurança, É claro, sem tirar o secretário. Do secretário que podem ser é, mudados aí. É, a segunda se Seara noticiou essa semana, o José Renato é, Torres não era aí quem, de uma certa forma, a Assembleia Legislativa queria é, indicar. Né? Eles queriam, no caso, no lugar lá, o Antenor Lopes, que seria a indicação dos deputados da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, mas o Cláudio Castro optou pelo José Renato. Essa foi uma mudança. Outra mudança importante que aconteceu foi a divisão da Secretaria de. Agora foi criada a Secretaria, a Secretaria de Cidades. Na verdade, era a antiga Secretaria de Infraestrutura e Cidades. Aí agora dividiu, ficou a Secretaria de Infraestrutura e criou-se a Secretaria Estadual de Cidades, que quem assumiu foi o Douglas Ruas, que é o um nome forte do PL, né, muito próximo à, à presidência do PL. Né? então seria aí justamente para ele, inclusive ele é apadrinhado pelo Claudineu Altine, Cortes, né? que é aí o presidente do, do PL né? então essa indicação tem muito a ver com essa reconstrução de relação que o Cláudio Castro vem fazendo também com o PL né? houve um certo afastamento dele por parte do grupo mais bolsonarista né? e, e agora então esse realinhamento houve o Cláudio Castro, inclusive, chegou a cogitar a saída dele né, do PL. Então, é, a gente vê muitas vezes que essa influência, tanto por parte do legislativo quanto a questão partidária, também é, limita, né, muitas vezes, a dita, muitas vezes, é, o que o, o executivo vai fazer. E a prova é aí nessa troca de duas pastas importantes, tanto na Secretaria da Polícia Civil, como a criação de uma nova secretaria
0: atender aí o PL. Bom, antes de, de chamar o Aloysio, só passar aqui, tem um, vários comentários aqui, nessa interatividade com o ouvinte, que eu acho fundamental nesse, nessa comunicação do século XXI, caso alguns solto de alencar, coloque aqui, bom dia, aplaudo o programa, só uma correção, é, peraí que agora entrou mais comentário aqui, eu fico, é, os ventos previstos estarão entre 30 e 35 nós, o que equivale a algo entre 54 a 63 km por hora, mas não mais em campos, eh, ocorrerão mais no mar aberto. Eu falei de fato que é na região costeira, os ventos costeiros, conforme a alerta nacional do Instituto Nacional de Meteorologia e sobre a velocidade, é, o que tivemos ontem, eu me referi a 35 km por hora. Hoje, então, o Carlos Augusto está aqui corrigindo que os ventos podem chegar a 63 km por hora, aproximadamente. Obrigado, Carlos Augusto. Aloysio. É Essa coisa
2: do... Um o diálogo, um diálogo inicial, um dos primeiros diálogos do fiction, que é um clássico de cinema dos anos 90, filmaço Tarantino... E dois gangsters, o John Travolta e o Samuel Jackson, discutem sobre as diferenças entre. É, o John Travolta está vindo de Amsterdã, né? E está em Los Angeles, né? As diferenças por causa do padrão métrico, né? Nós, é, é, que são quilômetros por hora, é, é, pés, lá são metros, libra, que são quilos, né? Então, esse padrão métrico sempre, sempre dá. É, tem uma uma frase muito sábia que foi uma uma secretária é, do lá do Saudoso Pedro Otávio Enes, meu sogro é, que dizia assim senhor Pedrinho eu Pedrinho o problema é coisa de física problema é coisa da vida Entendeu? essa nossa sabedoria socrática né é, é, enfim, é, vou falar sobre é, eu que assim, o Rodrigo falou, só para um, comentar um pequena a gente tinha dito aqui no programa, a distensão que houve é, nesse ano entre Rodrigo e Cláudio Castro, e, 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 e enquanto o Rodrigo é, mantiver o controle que hoje de fato tem sobre a alerta legislativo e executivo como da discórdia, foi a Polícia Civil. Né? Foi a Polícia Civil. E se a resolução disso, eu vou confirmar com fontes, eu não gerei essa demanda, é, mas eu confio na qualidade de formação do Rodrigo, se essa escolha foi é, contrário aos interesses da alérgica ou de Rodrigo, é porque é, Cacho está né, o cacho está. Daqui não passa, né? Daqui, daqui para cá é meu. Essa confusão que a gente falou no bloco anterior entre o legislativo e o executivo, né? O avanço do poder do legislativo. Agora, só para comentar: a caravana federativa está correndo nesse momento no Rio de Janeiro, né? É. São. É... São... Começou ontem, né? o que o que ela é de fato ela, ela teve uma primeira uma primeira versão dela já que foi na Bahia né? o estado aí que certamente deu eleição a presidente a Lula né quem comprou coração no ano passado viu viu isso né a Bahia, como a Bahia quando entra a Bahia é o estado mais populoso do Nordeste é o maior e mais populoso né é... Então, o primeiro foi na Bahia, o segundo agora no Rio de Janeiro. Tem vários é, prefeitos lá da, da região, aqui estão é, Vladimir, vice-frederico, é, é, Francimara, Carla Capucci, Jeane é, de Cardoso, é, Velbert, inclusive nós íamos hoje entrevistar a Velbert, por isso tivemos que fazer esse, esse comentário aqui entre a gente porque ele não poderia, eu teria que começar mais tarde, enfim, vamos deixar para uma próxima oportunidade. É, é muito importante porque, primeiro, siciliano conhece como pouco o do Estado do Rio de Janeiro, né? que é quem, tá organiza, quem organizou as, do, as, as duas caravanas. né o siciliano é ex-presidente da LERJ é, e atual secretário de Assuntos Federativos do Ministério das Relações Institucionais. Ele conhece profundamente eu, pessoas que talvez... Também querer dizer que com a morte de Dornelles ele é a pessoa que hoje melhor conheça o estado do Rio de Janeiro, suas várias facetas. Né? É, aproximar secretários e, e, e prefeitos é, de todos os ministérios, que não é pouca coisa, e dos três bancos federais. A saber, Banco do Brasil. Eu vi você falando aí, o comentário ali da Banco do Brasil, ou. O Banco do Brasil está na marcha da Folha, <risos> apoiou a escravidão. É, rapaz, é, é, tirar de contexto é complicado. Eu acho que esse, essa revisão histórica elas são necessárias sim. gente, o Banco do Brasil foi fundado por do Dom João VI. Quando veio corrido do Napoleão, de Lisboa para cá. E quando ele voltou, raspou o tacho e levou com ele para Lisboa. Né? O Dom João VI faz algumas coisas no Brasil, Jardim o Botânico e o Banco do Brasil são as duas principais quero dizer? A economia naquela época era escravocrata. Eu acho que tem que ser cobrado sim, tem que se assumir sim, tem que se pedir desculpas sim, mas também você não pode deixar, é, não pode querer é, é, enfiar o século 21 ela abaixo do século 19. Não vai dar certo, nem vice-versa. Né? Aqui contexto histórico. Né? É, e Banco do Brasil, Caixa Econômica e BNDES. Então, quer dizer... Rogueira, você toma conta de, de, de parte
0: publicitária da rádio. Você não queria acesso com esses três bancos, não? Ora, pra ontem? para ontem.
2: Imagina se você administrasse o
0: município. Hum, eu falei pra siciliano aqui, você viu? Você lembra? Eu falei, ó, todo prefeito vai com Pires, né? O, o, o ditado é esse. Eu iria com a bacia, com a cumbuca daquela grande, pra pedir, já, pessoa.
2: É, é igual é, 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 é igual nosso amigo, nosso amigo. Um abraço pra ele, ele é grande, Luiz Costa, né? Baccio. Sou você tomou com Bassi e Costa. Ele veio se eu, eu querer me bater. Eu vou ficar de vantagem que ele é muito grande. É, um, um abraço, querido Luiz Costa. Botafoguensa.
0: É, Botafoguensa, Botafoguensa. Esse não surgiu do nada, desculpa. Desculpe te interromper.
2: Não, não, esse é essa é, 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 é raiz essa é a raiz é, vi inclusive é, entrevistou estocar uma vez sabe como Chico Xavier psicografou não porque pô Zico eu vi jogar né? batuque meu se fala de foi uma vez ba baixo deixando baixo hoje assessor lá de Rodrigo na Aleij eu é, entrevistei Zilco né, e tal. Eu, eu, como é que você vai fazer para entrevistar garrinha Chico Xavier. Mas enfim, é, eu acho assim, fundamental as que todos os prefeitos e secretários que estão indo, que estão lá agora, exercem o, o, o seu papel para as pessoas que jurídicas representam, poder público municipal, né, executivo municipal e acho fundamental a iniciativa Louvado siciliano que, que também reflete a necessidade de Lula e é o obje objetivo dele confesso reconquistar o Rio de Janeiro vamos lembrar, vamos voltar no tempo Rio de Janeiro votou em Lula 2002 votou em Lula 2006 votou em Dilma em 2010, 2014 eu não estou lembrando agora como é que foi é, depois se você puder Rodrigo me dá uma pesquisada aí mas assim, eu quero dizer o que foi no lista e pariu o principal antagonista do, do lismo hoje que é o bolsonarismo né? Bolsonaro, Bolsonaro embora do Vale da Ribeira e São Paulo tem toda a vida política dele feita no Rio de Janeiro né? é, então é uma maneira muito inteligente do governo Lula um siciliano de é, cumprir esse objetivo político e acho louvável todos os prefeitos que estão lá é, em busca de recursos e parcerias com a União para oferecer melhorias da qualidade de vida dos serviços públicos no Spice, né, em cada um do seu
1: município. É, e, e ontem, né, o Cláudio Castro esteve presente na abertura, o Eduardo Paes esteve presente, é, o ex-governador Pezão também esteve presente, é, em vários prefeitos da região, como você colocou, representantes do Siden né, estiveram presentes nessa, que faz, segue hoje, né, e com essas demandas sendo apresentadas. É, e eu acho que essa interlocução também, porque está a presença do governo federal, mas também a presença do governo estadual lá. Então, né, eu acho que vai ser, eu acho que foi ressaltado, inclusive, pelo prefeito Carla Caput isso, a possibilidade de estar se dialogando não só com o governo federal, mas também com o governo estadual que também está presente lá, né, vários secretários estaduais estão presentes no evento dessa caravana federativa e essa aproximação, essa conversa, esse diálogo é muito importante, né, para tendo em vista é, que tem que ser pensado realmente hoje em dia não é mais o um, um desenvolvimento local e sim regional é, e eu acho que essas propostas que vão surgir lá podem surgir inclusive de forma coletiva, né? Talvez você chegar para conseguir uma linha de crédito no banco é, discutir uma demanda com o Ministério de forma mais individual, talvez o resultado... Quando você discute isso de forma coletiva, né, vamos ali junto comigo, vamos sentar, vamos ver como resolve Secretários secretário de Saúde todos juntos, para poder discutir a questão da saúde regional. Então, acho que é muito importante esse tipo de caravana e, como você falou, também tem essa, essa marca presença do Estado do Rio de Janeiro né, e nessa reconstrução que o PT quer fazer de forma geral, dentro do, dentro do Estado. Né? A gente vê isso, quando a gente fala, por exemplo, né, os senadores, eu acho que os três senadores que hoje representam o Estado do Rio de Janeiro, eu acho que, que foram eleitos com a bandeira do, do, do bolsonarismo, do PL, o próprio Romário, né, o, lá. o Carlos Cortina. Que, né, assumiu, é, o,
2: assumiu a morte
1: de Harold, né? É tudo três do PL, né? Na verdade. Aí é, Flávio falava. Né? É, todos o 3 do PL, que mostra essa força, né que, né, que tem. O siciliano, inclusive, concorreu ao Senado e falou para a gente que no programa, inclusive, a vontade dele de disputar né, mais uma vez a, a cadeira do Senado. E eu só aproveito para falar rapidinho, Luiz, que a gente também não falou. Dentro dessa questão do, do, do Senado, dos três senadores, a gente noticiou também essa semana uma coisa muito importante para a região, tem um pouco a ver com essa questão do desenvolvimento regional, que é aquela questão climática que foi proposta por Vladimir na Câmara Federal, e foi, e foi aprovado lá, né, os senadores do Estado do Rio de Janeiro se uniram para aprovar na, na Comissão de Assuntos Econômicos lá do, do Senado, e agora pode, vai avançar né, para votação, isso é baseado na questão do Fundo de Desenvolvimento Econômico do Norte, Moraes Fluminense, que seria para atender a questão do semiárido aqui na região. Então, assim, só para a gente fazer, porque a gente acabou documentando isso e é um outro assunto muito importante aqui para a região, que a gente já tratou várias vezes, inclusive nesse programa, recebendo o pessoal do, dos comitês, das próprias, né?
0: E, e hoje somos semiáridos. Aqui, são 8h45. Vamos é chegar aqui no canavial então nosso? É, vamos lá o, tem, o, 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 tem vários comentários aqui, o Carlos Augusto Souto que comentou ele tem um livro, véio, ele escreveu um livro é, menina o nome do livro e é sobre o gênero lírico poético campista ele comentou aqui sobre os nós e tal, mas a previsão para hoje segue naquele estilo que a gente falou não deve passar de 25, 30 quilômetros mesmo, mas Vamos para aqui para pauta. Edmundo também comenta aqui. E tem uma pergunta do Renato Carvalho. Ele diz aqui: agora sobre o nosso canavial. Essa já pegou, Luiz. É, que é do saudoso, eterno capim. É, a Luiz, e aí eu vou naturalmente engajar aqui o Rodrigo, que é o Rodrigo que cobre essa, essa pauta da, da Câmara Municipal, que essa semana esteve muito quente a pacificação em cheque a todo instante é, teve até reunião do, do, dos Bacelar no Rio posso falar assim? se foi reunião, foi encontro o presidente da Câmara esteve com o presidente da Légia os dois irmãos Marquinhos e Rodrigo enfim e até publicou nas redes sociais agora sobre nosso canavial Luiz, eu sou doido ou é essa aproximação da nova geração dos garotinhos e Bacelar? não visa juntar forças para uma possível aliança na disputa do governo do estado com o Rodrigo, na Légio Vladimir tendo bastante relevância no norte e noroeste, juntos ele, eles têm bastante relevância eu acho, lembro que garotinho pai, quando foi governador, era bastante conhecido na Baixada da Capital, talvez pela rádio, o que eu não vejo acontecer com Vladimir e com o Rodrigo e aí eu pego esse comentário e essa pergunta aqui do Renato ao Aloysio, e o Aloysio vai responder, claro. É, e, mas antes eu peço a você, meu caro Rodrigo, então para trazer esse cenário né, tumultuado aí, nervoso na Câmara essa semana, talvez mais ou menos do que nas outras, mas é sempre assim. Mas, e aí o Aloysio então responde e comenta também, Aloysio. E meu caro Rodrigo, por favor, como é que foi essa semana é, lá?
1: Nós tivemos duas votações importantes essa semana na Câmara é, que, de uma certa forma, esquentaram um pouco o, o, a questão dessa relação. Na verdade, desde a semana passada, já já há um certo desgaste entre o, o, o Vladimir e o Marquinhos colocados publicamente. Né? E por mais que isso não seja externado abertamente, nas entrelinhas... É, fica claro que foi por conta né, de Vladimir ter conseguido atrair mais um para sua base, que foi o Marco de transporte Transporte. É, e, e, e quando aconteceu isso também em relação a Ábido e em relação a Nildo lá atrás, também houve esse certo desgaste. Foi necessário Vladimir ir ao Rio para conversar com o com, com Rodrigo, para tentar acertar, porque a pacificação sempre passa por essa relação que vem de cima entre Rodrigo Cláudio Castro até pela importância política que Vladimir hoje tem também no interior e Campos, né, a maior cidade do interior do estado e os votos que foram dados ao Cláudio Castro aqui foi muito da, da, do que foi a, o apoio dele a Vladimir, então há, há, há essa certa gratidão. Então tudo acaba passando dessa participação sendo discutido no Rio de Janeiro. Então desde a semana passada nessa nesse movimento que não foi um movimento isolado e o Aloysio também acompanhou isso é, existe, existe segundo informações de próprias pessoas da base, também nos bastidores um certo ex, ex, existia e existe um certo movimento por parte do, de vereadores do grupo Bacelar, de tentar mudar a questão do, do veto na Câmara, não ser mais necessário para derrubar o veto do prefeito 17 votos e sim é, trazer para a maioria simples de 13 votos e aí é, com o hábito o prefeito já teria esses 13 votos, caso o veto agora da RDL fosse votado e, e a Câmara conseguisse eliminar para derrubar a questão dos 17 e transformar em 13 só que aí ficaria uma continha muito justa, e essa conta justa já está provada que né, não dá muito certo não dá para confiar muito você tem essa conta muito justa, então por garantia houve uma certa articulação para tentar garantir mais nomes né, é, na base e aí o próprio Marquinhos Bacelar disse que o, o prefeito tomou cafezinho com várias pessoas, inclusive o próprio Ivo Pereira, Ele esteve em frente à casa de Marquinhos, que eles moram, são vizinhos para tomar esse café, e teria mandado uma mensagem para Marquinhos, é, o prefeito disse que mandou uma mensagem para Marquinhos, para Marquinhos aparecer por lá também. Marquinhos disse que não foi bem isso, que, que, né? e aí é, houve uma cobrança na tribuna, feito por Marquinhos de uma reunião institucional entre a Câmara, o Prefeito com todos os vereadores e secretários, claro que essa reunião não aconteceu e, e o clima está do jeito que está fato é que, na semana passada é, se decidiu a votação do piso da enfermagem que era uma coisa que nós já tratamos aqui no programa, tanto com o Paulo Irano, quanto com o né? vocês trataram com o Weine isso na, na terça-feira inclusive, no dia da votação e aí o piso da enfermaria chegou para ser votado na Câmara. E aí um vídeo gravado com Vladimir incomodou uma certa Marquinhos, uma certa forma Marquinhos, ele colocou isso na tribuna, porque o Vladimir falou assim, meio que jogou a responsabilidade para a Câmara, Ó, mandei um caráter de urgência para a Câmara, e agora a Câmara deve votar essa semana. E aí o Marquinhos incomodou como se né, fosse uma pressão de Vladimir para que ele colocasse em pauta logo. Ele não ia colocar na pauta de terça-feira. E ele disse isso lá e segundo ele foi convencido pela Procuradoria da Casa e pelos vereadores da oposição, por entender que o projeto, apesar de ter algumas falhas na visão dele, não, não comprometeria o todo e aí ele colocou em pauta e aí o clima foi aquele, que a gente não vai colocar aqui, de ataques, de insulto, certas questões colocadas que não interessam à população, o que interessa à população é que o projeto do piso da enfermagem foi aprovado e vai passar a valer retroativo a mais foi o que a gente já noticiou aqui e aí tem lá todas as regras para serem cumpridas, que nem é do município as regras, é bom de deixar claro são regras do Ministério da Saúde que o município só fez essa lei mesmo para regulamentar a questão de repasse como tem que ser feito então essa foi a votação de terça-feira com um o clima aí já é, um pouco tenso dentro dessa discussão quando foi na quarta, entrou finalmente os vetos da LDO para quem não acompanhou, a LDO foi votada no movimento de esvaziamento da Câmara, a Câmara da base, a base esvaziou a sessão para tentar não votar o veto, é, os vereadores de oposição e independência conseguiram atrair a árvore, e aí se votou, então, o veto é, votou a LDO com emendas impositivas, com 10% de remanejamento do Vladimir, e também com algumas outras questões que foram colocadas, como é a garantia de reajuste ao servidor no próximo ano e também da Bolsa Universitária. O prefeito Vladimir Garotinho acabou, é, para evitar um certo desgaste maior entre os vereadores da base com os vereadores do outro grupo, é, decidiu por vetar a LDO toda. Por que, que poderia acontecer? Poderia acontecer de ter que ir para a justiça, para questionar o fato de Marquinhos ter votado e Marquinhos como presidente não poderia ter votado naquela matéria, segundo falam os vereadores da base, e aí ia, mais uma vez, virar aquela situação judicializada, como a gente viu no, no último ano, é, né, que foi pouco produtivo para a Câmara em relação àquelas brigas que aconteceram até ocorrer a pacificação. Por fim, então, o prefeito vetou essas emendas, e essas emendas foram votadas, e aí, é, mesmo sem que a Câmara conseguisse eliminar para tentar a questão do, do, do veto ser derrubado com 13, houve essa movimentação para que o Marquinhos de Transporte mudasse. Então, Marquinhos de Transporte e Abo, que votaram pelas emendas, agora votaram com o governo para vetar as emendas. Então, foi assim, uma votação que marcou a posição realmente dos dois na base, né? e, e todas as outras discussões voltaram a acontecer, como a gente sabe, é, né, e, e, mais uma vez, Marquinhos também usou tribunos de uma certa vão para falar algumas coisas em relação ao prefeito, fazer algumas críticas em relação ao governo e também alguns insultos, tanto à a, a família, né, garotinho, de forma geral, lembrando é, coisas que aconteceram no passado. E aí, foi uma sessão que ah, lembraram de Mocaibe, lembraram de Rafael, lembraram, lembraram, lembraram de tudo, e no final das contas fato é que as emendas foram aí é, vetadas e também teve um outro veto que incomodou é, o Marquinho e aí que foi o veto ao táxi lotação. O que seria o táxi lotação? Seria autorizar os táxis a fazer em horários em determinados horários de linhas, aquela lotação oficial. Ou seja, fazer pegar em ponto. Isso não vem de, isso, isso acabou sendo rebatido de uma certa forma pela base, porque a hoje é uma questão judicial em relação às empresas de transporte, né? então hoje o município, e também com o Ministério Público, existe um termo justamente de conduta para essa questão do transporte, e isso, segundo a base, não seria muito condizente com o que vem sendo discutido em relação ao transporte. Mas claro que foi motivo para que o transporte fosse debatido, e a gente sabe que é o calcanhar de Aquiles hoje do, do governo é a questão do transporte, então... Isso acabou gerando uma discussão muito maior em relação ao transporte, mas chamou a atenção uma coisa nessa votação. O Marquinho do transporte, nesse momento, exatamente quando ia se votar o veto de... Ele estava do lado de Marquinho o tempo todo lá na sessão, porque ele é o vice-presidente, né? ele estava na mesa. Mas no momento de votar esse veto ao projeto de Marquinho Bacelar, eu não sei, não sei se ele foi no banheiro, para onde ele foi, que ele sumiu, não votou esse veto, e só voltou depois. Ele, depois que esse veto foi votado, ele voltou. E no veto da LDO, tem algumas ausências que foram justificadas, claro, mas que a gente não pode deixar de dizer que existiram ausências também no veto à LDO. Então, que foram as ausências? De Rio Lu, Bruno Viana, é, Rafael Cui e Igor Pereira. Esses quatro vereadores não votaram na, na, no veto do prefeito então é só para a gente colocar aí essas questões, eu tentei fazer um resumo né claro, mas acabei me, me alongando um pouco mas foi isso, o cenário na Câmara nesses últimos dois dias
0: Pedi a Luiz para trazer a sua impressão e também as suas informações a Luiz, sobre esse, essa, esse apanhado que o Rodrigo fez
2: para todas as informações é, eu acho que o Rodrigo está correto na análise dele. É, a, a conta, vamos botar, a conta que elegeu o Marquinhos foi 3x12. E desde então ela vem oscilando nisso. 25, 3 a 12, maioria simples. É, uma ida de Hábito e Nildo, costurada por, por Frederico Paes. Via Nildo e Nildo levou hábito com ele. Essa conta de. Estava 3,12 favorável à posição. Virou 14,11. É, virou.
0: 13.
1: também. Não, foram dois. É porque, é porque, é porque Dandinho, que estava lá no outro grupo, hoje já está no grupo Independente.
2: Independente, entre aspas, né? É. Enfim, é, e aí. Agora, o um, um Marquinho vira 14,11. 14, 14,11. Isso. Yes. 14,11. É, é isso sim. É isso sim. O, é, o, 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 o Marquinho, sobretudo, me parece, eu não conversei isso com ele, que então eu não posso, fazer dizer só o que me parece. É, ele reage é, 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 mal, é, é, assim, é, com a eu já conversei, e ele fala isso realmente. É, o, o grupo ali reage mal, quando, ah, estou pacificado, você está tá tirando gente minha. Né? então isso não é encarado como ato de paz mas um ato, se eu tiro alguém da sua base, é um ato de conflito é um ato de disputa política né? então é encarado assim mas há também outras coisas há também outras coisas é, que infelizmente eu não posso detalhar aqui mas há outras coisas entre é, o que é responsabilidade do do grupo dos garotinhos que é do grupo dos Bacelar, no acordo firmado. É isso. É então, um resumo que eu posso falar, né? é, sem dar mais detalhes. É, e é isso, as duas coisas juntas e, 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 e eu só acho o seguinte. Eu só acho que assim. É, é, e estamos fazendo a campanha aqui gente pelo amor de Deus, o tribunal da câmara não é um para 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 jogar água de esgoto para levar megafone para fazer insulto pessoal né é, o, o modo barcelar é assim quer dizer é, é do pai é, sempre foi assim é confronto mas é, é, é eu acho que, que há a a maneira de, de se discordar sem partir para 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 insulto e dessa vez, Garotinho não respondeu. Estava até olhando aqui a, a só dele e falou sobre o conselho Garotinho não respondeu. Até quando também Garotinho vai ficar ouvindo e vai ficar quieto, né? Então... Enfim, é... é a pergunta que me foi feita pelo... 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 pelo Renato... Cadê?
0: Achou aí. Achei aqui.
2: Cheio, cheio, cheio. Somos
0: o nosso canal Fechou o seu microfone? Travou. Travou lá a, a, a conexão do Aloísio? Deixa gente destravar aí enquanto a gente retoma aqui. Você está bem aí, né, Rodrigo? Tá conectado aí, né? Não travou, não?
1: Reconectou agora. um
0: ah. ah, tá, tá. O Aloísio não voltou ainda. Deixa eu só fazer aqui então rapidamente essa, essa pausa para que o, o Aloysio retorne enquanto a gente segue aqui com o finzinho do, do Folha no ar. Até lá o Aloysio começava a responder aqui a pergunta do é, Renato Carvalho Oliveira. A, e aí ele diz aqui: agora sobre nosso canavial, Aloysio, eu sou doido ou é essa aproximação da nova geração dos garotinhos e bacelar? Não visa juntar forças para uma possível aliança na disputa pelo governo do Estado. Aí ele explica. Com Rodrigo na Alege e Vladimir tendo bastante relevância no Norte e Noroeste, é, juntos eles têm bastante relevância, eu acho. Lembro que Garotinho, o pai, quando foi governador, era bastante conhecido na Baixada da Capital, talvez pela rádio. O que não vejo acontecer com Vladimir, e com o Rodrigo Bacelar, o Aluísio.
2: Olha só, é. Se ela pega um jogador. Um jogador. Um jogador assim em atividade que não está com. Vamos botar o Lucas Paquetá. Você pode comparar o Lucas Paquetá com o Luca Fazer a mesma posição, segundo volante é possível fazer a comparação? não por que que não é possível? porque o Modric é muito melhor? muito não é nem por isso Nogueira é porque a carreira de Modric você já conhece ela toda a espaquetá tá no meio Aí você vai ter o um juízo disso Ronaldinho Gaúcho teve dois anos fantástico no Barcelona mas ficou naquilo Messi teve 20 anos de carreira fantástica no Barcelona você não pode comparar dois anos com 15 e 20 então entendeu, é isso você não, não tem como comparar Vladimir e Rodrigo ambos são mais novos que eu faz 40 e poucos anos né 30 e pouco, 40 e pouco Quanto tem? Quanto?
0: o Vladimir acho que não tem nem 40, 38
2: então, o garotinho é mais velho que eu então é, é, não, não tem como comparar você só vai poder comparar quando você tiver uma, já uma visão retrospectiva mais clara das carreiras de Rodrigo e de Vladimir. Né? E se Rafael hoje é tipo um cara fora do baralho? E se Rafael ressurgir? A gente não sabe. V vamos voltar para a prisão de Lula em 2015. Alguém diria que ali que Lula é voto para presidente da República? Vamos voltar para 2018. Alguém imaginaria Bolsonaro com medo de ser preso em, 2020, em 2023? Cara, então você pega assim tem que tem que ter a carreira a carreira tem que ter toda garotinho eu acho o seguinte garotinho não tem comparação do meu ponto de vista eu acho que é, só tem um político de Campos que assim e isso não fala para se patiar garotinho não tem vários problemas problemas com ele que não que são bem conhecidos da, da cidade né é... agora é reconhecimento ao peso garotinha é maior político de campo desde Nilo Peçanha, ponto isso não é opinião de Aluísio isso é um fato histórico Nilo Peçanha chegou ao presidente da república então chegou mais longe né? e, 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 e garotinha chegou a, a governador elegeu, elegeu a mulher no primeiro turno ultrapassou Ciro Gomes e fez, quase ultrapassa José Certo no segundo turno com Lula em 2002 né é, depois volta para Campos, começa a pequenar, volta para Campos, alérgico Rosinha. E, e, enfim. É, e tem hoje um filho no, no, no prefeito, um, 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 ajudou a, a Cabral, ele, ele a Rosinha, ajudou a eleger a Cabral, é, é, fato. Né? É, então, assim, não tem comparação. Eu acho que assim. É, e em termos é, estaduais eu acho que o garotinho, e por ter disputado ali o 2002, quase ter passado serra, né, 15 milhões de votos eu acho que não tem comparação em termos estaduais, se eu tivesse que comparar eu lembrei de Togo de Barros né, foi governador do, do, do antigo estado do Rio que é Rio Guanabara, né, Guanabara era de Janeiro, o estado do Rio era o resto então chegou governador também, Togo de Barros não me um pouco lembrado injustamente que não conhece a história da política, tem que ser lembrado, e acho que é o Rodrigo. Acho que é o Rodrigo. Em segundo mandato, chegar presidente da Lerge é um feito. É um feito. Só que a gente tinha conseguido antes o Sérgio Cabral. A gente chegou depois do de governador do Estado e eleito, né? Então, é... é, é eu acho que é, é, a gente vai poder comparar isso quando tiver uma perspectiva mais clara de onde é, Vladimir e Rodrigo chegaram, né? Que o que garotinho já fez, né? Ainda pode fazer, porque garotinho deve, é, deve poder se candidatar, né? Daqui a pouco. É, é, quando a as coisas as coisas estão caindo no Supremo, né? É, a própria Rosinha já poderia se candidatar nessa eleição, se quisesse. Então, quer dizer, eu acho que o garotinho, o governador, acho que. Nunca diga nunca, né? Eu acho que dificilmente ele voltaria ao cargo do governador, mas eu acho que pode ser um deputado. Numa. numa um... E, e conhece Brasília, pô. É, é conhecido, né? Deputado, né? Ele já foi deputado, lógico. É, federal, acho que ele poderia ser senador, no, sobretudo se tiver na, na, no, na, no quadriênio que tiver duas vagas, né? Então, acho que é possível, Garotinho. É, ainda continuar escrevendo, escrevendo a sua história política. E, mas só que o Rodrigo Vladimir está no auge. Né? Aí, a pergunta, esse auge do Rodrigo Vladimir, vai ser auge de Ronaldinho Gaúcho, dois anos, vai ser auge de Messi, 15 anos, 20 anos. Aí, cara, só com bola de cristal e... E é a, conjuntura. É, a conjuntura. É, o homem mereceu as circunstâncias, né? O homem mereceu as circunstâncias. Agora, que são dois políticos de grande potencial, são, e no meu entender, passaram muito à frente dos seus dois contemporâneos, que são Rafael Diniz e Caiviano.
0: E há um, um elemento também que é a ausência de outras lideranças expressivas, como sempre teve o Estado do Rio. Você citou algumas, mas como sempre teve o Estado do Rio. Então quem sabe eles não vêm preenchendo essa lacuna. Em termos um é, de, é, um digo tempo de Estado.
2: Que, é, desculpa,
0: Fernando. Não, eu digo em termos de Estado, né? estadual.
2: Só para completar a pergunta que, eu, que, eu, que o Renato faz, é um pouco. Vim batendo há algum tempo, inclusive já falei sobre isso. Dos 92 municípios fluminenses que vão, vão eleger prefeito e vereadores agora, é, daqui a um ano, 6 seja outubro de 2024, tem dois que estão disputando 2024 olhando para 2026. A saber, Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, Vladimir Garotinho, prefeito de Campos. É, ambos não buscam a reeleição. Ambos buscam se eleger ao primeiro turno. O objetivo deles é a eleição ao primeiro turno. Porque se assim fizerem e hoje essa possibilidade estatística existe é razoável né? E quer dizer que vai ser amanhã e nem daqui a um ano mas hoje ela existe segundo as pesquisas né? é, 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 isso vai ser trampolim para 2026, paz, cabeça de chapa Vladimir hoje hoje ou o Senado, ou um deputado federal, ou, ou, ou vice de Pompolha, no grupo de Cláudio Castro. É, 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 quer dizer, isso é, se 2024 tem um ano, 2026 tem três. Entendeu? Então, é, é como, como dizia Marco Maciel, né? Tudo pode acontecer. Não tem nada.
0: Uma informação, são nove é treze, só para fechar, essa coisa de disputa que você falou aí, e, e que busca no primeiro turno, e aí vem aquilo, né? ou tudo pode acontecer ou nada, como você fala do, do Marco Bacel, tem um avião do Eduardo Campos também, que você sempre cita, e é, e é real, é importante, é, eu tive com o um vereador essa semana, semana passada, e na hora até o líder ligou, o líder do grupo dele, que é o Bacelar, e ele depois falou uma frase comigo que, assim, não pela situação, mas pela a frase que ele falou. Há um esforço muito grande para a indicação do nome de Carla Machado para a pré-candidatura aí na disputa eleitoral em Campos. Apesar de que você também, Aloysio, a gente já anunciou aqui, já é pacificado no Supremo, mas, segundo ele, havia... É, encontrado aí um, um, uma jurisprudência nesse caso, eu não toco o assunto adiante, encerramos por aí talvez, não sei se isso de fato acontece, se isso acontecer e pode ser esse ponto fora da curva também não sei
2: Cara, Carla, assim, eu vi pesquisas o no nome de Carla, Carla é bem avaliada agora é acho que a questão está pacificada no Supremo é, é, Arnaldo também, Caio tentou lançar Arnaldo não, não dá eu tive acesso documento depois o juristas independentes lerem assim, acho que Carla e Arnaldo são populares? são, muito populares tem consertatório em campo? sim, ambos têm. agora ambos não em condições é, de jurídico jurista de, de e no caso de Carla, no meu entender mas maneira correta você é à eleição, à reeleição no município de vizinho, depois vai um terceiro no município. Isso não existe. Isso é do sistema eleitoral. Né? Eu acho o mero correto. Embora, assim, é, Carla tenha feito quatro governos em da barra, três bons e um não foi bom, que foi o último. Tanto que saiu para deixar o Carla caputo que conseguiu melhorar o governo. E, e, a proeza até agora, conseguiu melhorar o governo e se manter sem atrito com Carla. E enfim, é isso é, eu, eu acho assim, que Carla tem consistência, como o Arnaldo também tem, como Rosinha tem, alguém tem número de que Rosinha se viesse candidato, não seria nada forte entendeu é, mas é, 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 Rosinha tem um filho prefeito e os outros dois é, não reúnem condições jurídicas, mas vamos ver né? o futuro de Deus pertence, como o diretor é na política ele ponta que apontar boi voar
0: apareceu aqui ó, nove da manhã na política acontece tudo Cláudio, inclusive nada, como diz a Luísa <risos> o Maurício Batista Furel comemorando a saída de São Paulo e do Flamengo, foi demitido ontem né, e quero ver como é que Tite vai arrumar com um Gabigol ali né, que os, do, os dois estão um perrengue aí desde a Copa do Mundo, não lembra? que Tite não convocou o Gabigol e aí ah, dá outro programa Pode parar, são 9 h Deixa eu fechar aqui com, com você, meu, meu caro Rodrigo. E aí a gente parte para fechar com, com a Luísa e anunciar também aí amanhã a, a, a Folha da Manhã com os destaques dessa semana e os fatos também aí, o né, factual. Rodrigo, obrigado por hoje, obrigado e semana que vem estaremos juntos, querido. Valeu.
1: Obrigado, Cláudio. Obrigado, Luiz. Obrigado, Beto. Obrigado a todos os nossos ouvintes, não só aqui em Campos, mas também nas cidades vizinhas, né? em toda as cidades. Lembrando que domingo tem eleição do Conselho Tutelar. É, a gente estava falando da importância, às vezes, da, de ter eleição para alguns cargos, e o Conselho Tutelar são dos poucos. É, é, os cargos do Conselho Tutelar são dos poucos aí que estão que através de eleição, precisam ter um o título de eleitor, precisa estar com um o título de eleitor regular, regularizado, e acaba sendo também. Para alguns políticos e vereadores, um teste também para ver a sua popularidade, porque sempre tem um vereador ou outro que abraça uma candidata, alguém que. E aí acaba sendo um, uma prova de fogo também para você ver como que você está aí na, na fita. Né? Então, eleição do Conselho tutelar tem que passar, claro, muito, muito fora do que é a eleição é, para a Câmara, né? é até bom se separar isso, porque não é um cargo político, é um cargo é realmente né, necessário para o andamento da sociedade. Então, é separar mais, importante que a população marque a presença aí, não só em Campos, mas em todas as cidades, para a eleição do Conselho. Aqui em Campos, vão ser eleitos 25 conselheiros e 25 suplentes. Nós temos cinco polos no Conselho do no município, pela nossa extensão. Então, a eleição é de 8 às 17 horas, são 15 pontos de votação aqui em Campos, e eu convido a todo mundo a acessar sempre a Folha 1, e também a edição da Folha de Amanhã, que vai trazer detalhes é, sobre essa eleição do Conselho de Telar, e todos esses outros assuntos que nós passamos por aqui nesse programa hoje, vão estar, assim como a entrevista aqui foi concedida pela Rosana, a nova reitora da UENF, e várias outras coisas bem cedinho nas bancas, e também no portal Folha 1. Obrigado a todo mundo aí, e um bom fim de semana.
0: Valeu, valeu, Rodrigo. É, só lembrando, todo mundo pode votar, qualquer pessoa, qualquer eleitor brasileiro, como o Rodrigo disse, apto naturalmente, Pode votar nesta eleição. E sobre a disputa que o Rodrigo falou, ontem o WhatsApp estava briga de foice no escuro, como diz a Luiz Vote fulano. Daqui a pouco mensagem. Ó, oh, não vota mais ninguém. Vote quem você quiser. Daqui a pouco vote em Bertão. Vamos lá, Luiz. É, como, como a Luiz fala, é política em campos, ninguém morre de tédio. Né? Pode ter tudo, menos tédio. Muito bem.
2: Mas
0: é não, não. não é indicado
2: para cardíaco, não. Não, não é, é. tédio não vai ser. tédio não. É... É... Agradecer a semana, Nogueira. Fim dia bancada com você. Semana que vem a é Rodrigo. Eu vou estar ausente. Do... Eu vou. Eu vou estar ausente. É... Eu vou falar aqui. Eu vou. Eu, vou... eu, eu... em 2002, quando fez 100 anos de Sertões Sertões, né, que é o livro do Pedro da Cunha. Que na Guerra de Canuta, na nossa maior guerra civil, eu fui é, com João Marcelo e Coloral, e o Marcelo fazia foto com a Europa dividir a direção, porque são 1620 quilômetros, né? É, e a, gente, a gente não confiava em João Marcelo na direção. É, e o pior, cara, eu só levo, eu esqueci de levar CD, e, o, e o Coloral também, João o Marcelo levou, o coração completo concluído, Mato Batista. Eu já passou 1600 km que eu não do Mato Batista, cara. É que é o carro Porsche. Porque não tem sinal
1: de rádio lá, né? A maior parte não tem sinal de rádio, né? Ah, hoje em dia tem tá mais, não só tem 2000. Hoje em deve né? ter, né? Mas há, há
0: 20 anos atrás, 21 anos atrás, não tinha, né? É. 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 o seu Claudio Argel, que adora mais no Batista. Ele ia adorar, tá com vocês.
2: Mas. Enfim, é, é, fomos lá fizemos um caderno, que foi, na época, patrocinado por toda a Universidade de Campos. Depois a gente fez palestras, eu, eu e o Marcelo, nas faculdades na e tal, é um trabalho que eu me orgulho muito ter feito, é, é um trabalho que foi citado no Observatório de Empresa pelo Berto Dines, né, enfim, eu fiz da Cunha falar como um jornalista, correspondente do Estado de São Paulo, foi testemunha pro lado do conflito, né, nossa uma maior guerra civil, e eu tinha planejado é, fazer essa viagem com o Ícaro, né, e... Enfim. É, e amigos dele que até cursaram história com ele, falaram, ó, oh, estava muito animado com essa viagem. Então, acho que se me chamam de senhor, se eu fico alguns com os caras, chamo de senhor, né? Acho que o senhor fazer e tal. Cara, pessoal que eu nem tenho muita timidade, sei que sou colega, amigos do meu filho, mas que eu nem tinha grande timidade, eu, Aloíso, né? E, e aí eu vou fazer com, com o Cristiano e, e Rafael. Gabriel, meu irmão e meu primo, que de certa maneira eu sou um pouco pai também, né de ambos, é, é, a gente vai, e talvez a gente faça lá, eu vou ter que ver as condições, como o Rodrigo falou, eu não sei como é que é a tecnologia lá hoje, né é, mas é, se for possível, eu vou combinar com vocês previamente, e também com as pessoas lá, é, fazer um formar de lá, né, Vou ver a possibilidade técnica primeiro, a disponibilidade das pessoas, né? E fazer um final de aula, acho que vai ser bom para a Campus conhecer é, esse lugar tão especial na história do país. É... É, eu me lembro do, do último última, não, a última, a última batalha de canudos, né? Nas palavras de cruz um da Cunha. É... Eram quatro apenas. Doubles, que ainda é português século né, XIX, início do XX, Dois homens feitos, um velho e uma criança, diante dos quais rugiam arravozamente seis mil soldados. Então, foi um massacre, é, patrocinado pela República, nosso primeiro presidente civil, presidente de Moraes, é, pelo Exército Brasileiro, um exército que vinha muito fortalecido da Guerra do Paraguai, a Guerra de 1897, a Guerra do Paraguai foi do século XIX, e assim mesmo, eles peitaram todo o exército brasileiro e por pouco estiveram perto de ganhar o conflito, tá? Estiveram perto de ganhar o conflito. Enfim, uma liderança mexicana que é tendo conselheiro e tal. Eu acho, é, sinceramente, pode ser um pouco, vou falar, pode ser um pouco forte, mas eu acho que sim. Quem não leu os Sertões não é brasileiro, nasceu no Brasil. Não sabe o que é ser brasileiro essa coisa, ah, brasileiro baixa a cabeça para tudo, brasileiro é passivo, cara, vai, vai ver o que esse povo fez, cara. entendeu, vai conhecer com detalhe o que esse povo fez, antes de vir com essa com essa balela de mesa de butiquim entendeu, é, então é isso, agradecer essa semana, desejo a sorte a vocês aí na próxima semana, o Rodrigo já falou, tem visto que Rosana vai estar amanhã no, 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 parte dela, né, no, no, no na folha impressa, da manhã, bem cedo na banca na casa dos assinantes. Eu já tenho também o tema do meu artigo, vou começar a escrever agora. É, agradecer a vocês, ao, ao ouvinte, ao espectador, que tem paciência para o pai agora. E espero no esporro de Cristiano mais tarde, que são
0: 9h24. E tomara que você tenha lá o Rafael com opção musical diferenciada. Quem sabe um dom mineiro marciano. Oh, vai com Deus, boa viagem e vamos tentar boa fazer vamos, vamos tentar fazer essa, essa conexão lá, valeu? Forte abraço, Luiz. obrigado. Fechamos aqui a Folha no ar a, que nós também entramos atrasado, então não tem justificativo. A gente volta segunda-feira a partir das sete no oferecimento da Coagro Proteus Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar continue ligado aqui na Folha FM.